0: Rádio Lumen. Počúvate Info
1: Robert Fico sa v januári stretne na hraniciach s ukrajinským premiérom Denisom Šmihaľom. Lídri členských krajín Európskej únie nedosiahli na samite v Bruseli dohodu na novej finančnej pomoci pre Ukrajinu v objeme 50 miliárd eur. Vatikán povzbudil slobodné matky, aby pristupovali k sviatostiam. Sú tu správy. Príjemný podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci Národnej rady ukončili po obede dnešné rokovanie. Počas dňa diskutovali o novele kompetenčného zákona, ktorá hovorí o zriadení nového ministerstva. Do diskusie je naďalej prihlásených písomne ešte vyše 30 rečníkov. K rokovaniu sa poslanci vrátia opäť v pondelok. Diskusii dominovali vystúpenia opozície. Vládnemu návrhu zákona vyčítali poslanci viacero veci, medzi nimi aj rokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Predložili aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Opozičná SAS vyzvala predsedu Národnej rady Petra Pelegríniho, aby stiahol z programu schôdze novelu zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Poslankyňa Mária Kolíkova upozornila, že novela ide proti zmyslu samotného zákona. Aj hnutie Slovensko kritizuje snahu zmeniť zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Poslanec Roman Mikulec upozornil, že pri novelizácii nie sú splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie.
2: Vôbec nehrozí žiadna hospodárska újma Slovenskej republiky, ak by ten zákon platil ďalej, alebo by išiel normálnym legislatívnym procesom, teda nejaká novela, aby sme mali čas sa k tomu samozrejme vyjadrovať, ak by bol čas na medzirezortné pripomienkové konanie, tak ako to štandardne má byť. Nehrozí ani žiadne porušovanie ľudských práv a už vôbec nie nejaká hrozba bezpečnostná. A toto sú tri veci, kedy zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky umožňuje skrátené legislatívne konanie. Ani jedna tá podmienka nie je splnená.
1: Predsednička úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová dnes navyše uviedla, že navrhované vládne zmeny v zákone o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti znamenajú hrozbu pre ohlasovateľov a môžu viesť k mareniu vyšetrovania závažných trestných činov. Podľa návrhu novely sa
3: napríklad mení definícia kvalifikovaného oznamenia, na základe ktorého možno udeliť status chráneného oznamovateľa. Po novom by nim malo byť len také oznamenie, ktoré je nevyhnutné na obie prejasnenie trestnej činnosti alebo nevyhnutné k zisteniu a usvedčeniu páchateľa. Táto podmienka nevyhnutnosti je však vo väčšine prípadov objektívne nesplniteľná. Ľudia totiž prichádzajú k prokurátorom alebo k legálnom činí v trestnom konaní
1: v ranných štádiach trestného stíhania. Zuzana Dlugošová kritizuje aj zámer vyňať z režimu zákona príslušníkov policajného zboru. Verí, že viaceré úpravy vyšli z nepochopenia či nepoznania aplikačnej praxe. Obrátila sa na premiéra, predsedu parlamentu a poslanecké kluby s výzvou zastaviť legislatívne konanie a zmeny v zákone zavádzať po vecnej a odbornej diskusii. My zároveň
3: zdôrazňujeme, že sme k dispozícii na akúkoľvek odbornú debatu. Máme množstvo skúseností za posledné tri roky z aplikačnej praxe. A Čiže si vieme predstaviť niektoré ustanovenia vylepšiť, tak aby boli zrozumiteľnejšie pre budúcnosť. A, avšak tie predložené návrhy považujeme vyslovene za škodlivé aj v priamom rozpore v mnohých ohľadoch so smernicou EÚ.
1: Úrad vlády tvrdí, že kritike Zuzany Dlgošovej chýba vecná argumentácia. Podľa neho pripomína skôr manipulujúce vyjadrenia, ktoré ohrozujú politickú nezávislosť úradu. Vedúci úradu vlády Juraj Gendráho tvrdí, že návrh legislatívnych úprav reaguje na problémy a neadekvátnu aplikáciu právnej normy.
4: Krátko z
1: Voľby do Národnej rady by v decembri vyhrala strana Smer so ziskom viac ako 24% hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnilo progresívne Slovensko s takmer 21,5%. Hlas Petra Pellegriniho zostáva na takmer 15%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre TV Joj. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie KDH, strana SAS, Republika aj SNS. Slovensko podalo štvrtú žiadosť o peniaze z plánu obnovy. Rozhodovať o nej bude Európska komisia a zástupcovia členských štátov. Slovensko ešte čaká na platbu z tretej žiadosti. Na základe štvrtej platby má dostať takmer 800 miliónov eur. Novým prezidentom finančnej správy sa stal Jozef Kiš. Do funkcie ho vymenoval minister financí Ladislav Kamenický. Doterajší prezident finančnej správy Jiří Žežulka, ktorý nastúpil do funkcie v roku 2020, požiadal včera ministra financí o odvolanie z osobných dôvodov. Minister jeho žiadosti vyhovel. Tomáš Taraba odvolal riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Mateja Karestúra. Nahradiť by ho mal Juraj Moravčík, ktorý bol poslaneckým asistentom Štefana Kufu a je krajským predsedom strany Život NS v trnave. Predseda slovenskej vlády Robert Fico sa v januári stretne na hraniciach s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom. Stretnutie avizoval po skončení dvojdňového samitu Európskej únie v Bruseli, na ktorom sa rozhodlo o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou. Premiéry majú rokovať o humanitárnej a civilnej pomoci Slovenska a Ukrajine. Fico chce tiež ponúknuť Ukrajine skúsenosti Slovenska z prístupového procesu do EÚ. Členovia súdnej rady neodvolali Jana Mazáka z funkcie jej predsedu. Za návrh na odvolanie hlasovalo 9 členov rady. Traja sa zdržali hlasovania, traja boli proti. Mazák nehlasoval. Rozpráva trvala viac ako 6 hodín. Návrh na odvolanie iniciovalo 6 členov súdnej rady. Dôvody objasnila členka rady Marcela Kosová.
5: Ten dôvod je jasný, prečo sme navrhli odvolať ho z postu predsedu súdnej rady, pretože tých 20 bodov, ktoré sme uviedli, podľa nás to, že si myslíme, že jeho ďalšie pokračovanie v tomto poste spôsobuje ďalej to, že sa prehlbuje nedôvera verejnosti v justíciu.
1: Jan Mazák argumentoval zvýšením dôvery hodnosti súdnictva počas obdobia, keď Súdnej rade šéfuje. Odmietol tvrdenia o opakovanom porušovaní svojich povinností.
2: Málo kto vie, a je to ťažko uchopiteľné, si predstaviť, čo znamená robiť predsedy Súdnej rady Slovenskej republiky úplne novom právnom prostredí, ktoré platilo od 1. januára 2021. Čiže to bol vlastne problém, že mi vytýkali to, že ja som v mnohé právnej úprave sa veľmi ťažko hľadal, orientoval, ale to celá Súdna rada. A to ma najviac prekvapilo, že moje právne názory e, boli spochybňované, hoci ja som ich priebežne korigoval.
1: Európsku úniu vníma pozitívne 41% obyvateľov Slovenska. Oproti jary ide o nárast o 5%. Vzrástla aj v dôvera v EÚ na 48% a dôvera vo vládu na 37%. Vyplýva to z jesenného prieskumu Eurobarometer. Ako najzásadnejšie problémy, ktorým čeli dnes Európska únia, vnímajú obyvateľia Slovenska vojnu na Ukrajine, medzinárodnú situáciu a pristahovalectvo. Najpozitívnejším výsledkom únie je pre respondentov, voľný pohyb ľudí, tovaru a služieb, mier a euro. Hodnotí sociologička Olga Ďarfášová. Sloboda pohybu, eurofondy, podpora z Európskej únie, to sú
0: stále ako veľmi dôležité veci. Avšak naozaj vidíme posun v tom, že aj hodnota mieru, hodnota demokracie právneho štátu stúpla vočiach očiach slovenského obyvateľstva. Určite ten mier si môže každý predstavovať nejako inak, ale... Je dôležité, že tieto piliere, na ktorých vlastne Európska únia už teda mnoho dekád stojí, začína viac vnímať aj slovenská verejnosť.
1: Výsledky Eurobarometra ocenila aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.
0: Občania
3: Slovenskej republiky ukázali ten opačný trend, že väčšej dôvery v Európsku úniu, väčšieho európánstva aj uznanie toho, že tie výzvy, ktoré sú okolo nás, sú také veľké, že naozaj potrebujeme európsku spoluprácu, lebo to, my sme o tom hlboko presvedčení, že pre Slovensko cesta uh, samostatného riešenia tých obrovských problémov, ktoré sú okolo nás, nie je možná ani žiadnej inej krajiny veľkosti Slovenska, ani väčšej. A, a tá európska spolupráca je absolútna nevyhnutnosť.
1: Zajtra čaká Betlehemské svetlo už tradičná cesta vlakmi po celom Slovensku. Slovenskí skauti ho postupne doručia na jednotlivé vlakové stanice, kam si poň môže prísť každý, kto má záujem. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Betlehemské svetlo sa prostredníctvom skavských dobrovoľníkov dostane do viac ako 300 slovenských obci, aj na miesta, kde nie je priame vlakové spojenie. Spolu 22 vlakoch a 4 autobusoch náhradnej autobusovej dopravy železnica prenesie plamienok betlehemského svetla naprieč celou krajinou. Slovo má koordinátor betlehemského svetla na Slovensku Marian Suvák.
6: Na vlakových staniciach, kam v sobotu dorazí betlehemské svetlo, už budú čakať skauti s lampášmi, a až do štedrého dňa ho budú roznášať v jednotlivých mestách a obciach, do nemocníc, domovou sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, azylových domov a na Svete Omše, alebo v k ľuďom priamo domov, aby mohlo dotvárať atmosféru Vianoc.
2: Plamienok z Betlehema bude postupne až do štedrého dňa k dispozícii na odpálenie vo väčšine slovenských kostolov. Opäť Marian Suvák.
6: Vlakový rozvoz začne v Bratislave o 7.52 minúte rýchlikom 833 Urpín na trase Bratislava-Bánska-Bystrica. Betloneské svetlo svoju púť vlakmi tohto roku ukončí v stanici Bardejov, a to o 19. hodine a 30. minúte. Vlakmi budú pokryté regióny, kde prípojmi na hlavnej trasy príde Betloneské svetlo na Záhorie do Kútov a Skalice, na juh do Šurian, na Oravu do Trstenej, na Hornú Nitru do Prievidze a na Východné Slovensko do Bardejova, Medzilaboriec. Prešova, Vranova-Natopľov, umeného, Trebišova, Michaloviec a tiež do Čiernej tisou a Stakčína.
2: Svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky, mieru, jednoty, spoločné univerzálne hodnoty vlastné ľuďom bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania
1: Vo všetkých kostoloch na Slovensku sa počas oktobrovej misínej nedele vyzbieralo takmer 798 tisíc eur na podporu misijných diel pápeža Františka. Najviac peňazí sa vyzbieralo v Spiskej dieceze a v Košickej arci dieceze. Hlavná časť zo zbierky na Slovensku bude smerovať prostredníctvom pápežských misijných diel do Beninu, hovorí národný riaditeľ Ivan Kňazé.
2: Zbierka na misíjnu nedele sa koná v všetkých kostoloch na celom svete, a teda aj na Slovensku. Štiedrosť ľudí je veľmi veľká, tak chcem aj v mene Vatikánu, aj mene Sv. poďakovať za štiedrosť Slovákov, ktorou vlastne prispeli na mnohé projekty v celom misijnom svete. Misína zbierka je určená hlavne pre chod dieces v misijných krajinách. V tomto prípade zo Slovenska pôjde veľká časť do Beninu a potom aj pre katechétov na takú bežnú prevádzku dieces a pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Takže srdečná vďaka patrí všetkým darcom, várnostiam a takisto aj kňazom, ktorí vyzývali a pozbudzovali ľudí k tomu, aby boli štedrí. takže srdečne vám Boh zaplať.
1: V Cirkevnej základnej škole svetého Vincenta v Ružomberku včera vzniklo Vianočné mestečko. Podujatie spája v sebe Vianočné trhy, aukciu umeleckých výrobkov žiakov i Vianočnú tombolu. Hostom bol spevák Pavel Drapák. Na popoludní plnom zábavy sa bol pozrieť aj Martin Ďurčo.
4: Vianočné mestečko sa na základnej škole svätého Vincenta v Ružomberku konalo už po druhýkrát. O podujatí hovorí Milan Siska, zástupca riaditeľky.
2: Hlavným cieľom toho Vianočného mestečka je, aby sme sa spojili. Neostať sami, vediať, o tom sú Vianoce, že sa spojíme všetci, sme pri jednom stole. Toto je taký prvotný zmysel Vianočného mestečka, lebo chceme, aby to boli učiteľi, aby to boli žiaci, aby to boli rodičia a nie len to, ideme ďalej, aby tu boli ľudia z mesta, aby tu bola celá fárnosť, že toto je e, asi taký prioritný cieľ. Okrem všetkých možných stánkov, ktoré ponúkajú kávu čaj, pečivo, chlebič, sladké veci od výmyslu sveta, ako sa povie, je, že, že chceme zvedľadiť našu školu.
4: Vďaka minuloročnej zbierke podujatia škola zútulnila jedno poschodie a pripravila pre študentov oddychové zóny. Tento rok by chceli príspevky použiť podobne, hovorí riaditeľka Miroslava Murinová.
0: Pri prvom ročníku sme zvažovali, na čo použijeme výťažok. Dospeli sme k záveru, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité vedieť sa postarať aj sám o seba, aby sme vedeli potom slúžiť a prispievať k šíreniu dobra u ostatných ľudí. Aj tento druhý ročník je... Výťažok venovaný žiakom našej školy, vďaka ktorému vytvárame oddychové zóny.
4: Podujatie sa koná za veľkého prispenia rodičov žiakov, hovorí pani Katarína.
5: Vyberali sme ceny, do tom boli. Zhaňali sme nejakých sponzorov, veľa prispelo rodičov, čím sme im veľmi vďační. Ideme dobrovoľne, ideme preto, aby sme podporili detičky, aby sme im pomohli.
4: Vianočné mestečko malo aj tento rok úspech. Potvrdili to aj žiaci Ninka, Daniel a Simon.
1: Veci také sme vyrábali a výrobky. Páči sa mi tu. Má to zmysel. Je to parádna akcia. Je to dobré pre školu, lebo sa vyzbierajú tie peniaze všetko. Aj ľudia
3: sa zabavia aj, aj proste si môžu kúpiť hociaké výrobky, ktoré výrobí naša škola.
1: Slobodným matkám, ktoré sa rozhodli ponechať si svoje nemáželské deti, nemožno brániť v prístupe k sviatostiam. Uviedlo to dikastérium pre náuku viery v odpovedi na otázku biskupa z Dominikánskej republiky Ramona Alfreda de la Cruz Baldera. V liste sa tiež píše, že skutočnosť, že ste slobodná matka, nebráni prístupu k Eucharistii. Tak ako všetkým ostatným kresťanom, aj im sviatosné význanie spáchaných hriechov umožňuje pristúpiť k svetému príjmaniu. Pre kresťanov v sírskom Damasku je vianočným zázrakom teplé jedlo. Vo farnosti svätého Jozefa tam žijú tisícky kresťanov, ktorí si nemôžu dovoliť ani základné potraviny. Pomôcť im chce nadácia ACN, ako zisťoval Petr Štancel.
7: Fárnosť svetého Jozefa v Damasku ukrýva tisíce kresťanov. Počas vojny bola priamo na frontovej línii a zažila intenzívne ničenie. Hovorí Lucia Froncová z nadácie ACN pomoc trpiacej cirkvi.
0: Damask, hlavné mesto Sýrie, je dnes relatívne bezpečný a aj preto v ňom žije viac ako polovica všetkých sírských kresťanov. Je to však stále jedno z najhorších miest na život na svete. A napríklad elektrina je tu dostupné len 2 až 4 hodiny denne. Uchylilo sa množstvo ľudí z iných časti Sýrie, aby utek a žijú väčšinou na predmestiach vo veľmi zlých životných podmienkach.
7: A chce pomôcť kresťanom z farnosti svätého Jozefa. V
0: tejto farnosti žije približne 1600 kresťanských rodín. Starajú sa o ne traja kňazi, no mnohé z nich si nemôžu dovoliť ani základné potraviny. A väčšina z týchto rodín nemá prístup k plynu na varenie. Buď preto, že ho nie je dostatok, alebo je pri drahý. A kvôli výpadkom elektriny, respektíve kvôli nedostatku elektriny, nemôžu potraviny ani skladovať. Nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi chce pomôcť 300 najchudobnejším ľuďom v tejto farnosti. Ide o seniorov, ľudí, ktorí ostali odkázaní sami na seba, ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom handicapovaní. Všetkých týchto núdznych ľudí nám pomohli identifikovať kniazy, ktorí vo farnosti pôsobia a dobre ich poznajú.
7: Nadácia ACN prosí ľudí, aby im pomohli pomôcť kresťanom v Damasku.
0: Pozývame každého, kto by sa chcel pridať k tejto misii a pomôcť kresťanom v Damasku, aby stránku nav dne CSK alebo aby zatelefonoval do nadácie ACN pomoc trpiacej cirkvi na číslo 02 222 001 25
6: Spravy zo sveta
1: Lídry členských krajín Európskej únie nedosiahli na samite v Bruseli dohodu na novej finančnej pomoci pre Ukrajinu v objeme 50 miliard eur. Dôvodom je nesúhlas Maďarska, ktoré zablokovalo aj opätovné prerokovanie rozpočtu únie. Rokovať o tejto téme plánujú v januári. Lídri sa ale na samite dohodli na otvorení prístupového procesu pre Ukrajinu aj Moldavsko, pokračuje Iveta Kureková.
5: Maďarský premiér Viktor Orbán kritizoval návrhy Európskej komisie na zmeny v dlhodobom rozpočte EÚ už pred začiatkom samitu. Ďalší lídry však dúfali, že ho presvedčia o súhlase kompromisnými ponukami. Predseda Európskej rady Charles Michel v noci oznámil, že sa to nepodarilo. Veto potvrdil aj samotný Orbán. Michel hovoril o snahe dosiahnuť konsenzus začiatkom budúceho roka. Viacerí diplomati potvrdili, že sa lídry chcú touto otázkou zaoberať znova Januári. Rokovania o podpore Ukrajiny sa týkali 50 miliard eur na budúci rok. Z nich 17 miliard mali tvoriť nevratné granty a 33 miliard pôžičky. Proti návrhom Eurokomisie mali okrem maďarska výhrady tzv. šetrné členské štáty, ktoré sú čistými placami do rozpočtu EÚ. Maďarský premiér mal pred začiatkom samitu výhrady aj k prístupovému procesu pre Ukrajinu. Tesne pred začiatkom rokovaní novinárom tvrdil, že nie je dôvodná otvorenosť voči Ukrajine, lebo tá podľa jeho slov nesplnila viacero kritérií požadovaných Eurokomisiou. Deník The Guardian s odvolaním na diplomatov uviedol, že maďarský premiér odišiel z miestnosti počas rozhodovania a lídry sa dohodli na otvorení prístupového procesu pre Ukrajinu aj Moldavsko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský privítal toto rozhodnutie. Označil ho za víťazstvo Ukrajiny, víťazstvo celej Európy. víťazstvo, ktoré motivuje, inšpiruje a posilňuje. Aj Bielý dom privítal podľa neho historický krok Európskej únie. Označil to za kľúčový dôkaz o západnej podpore Kieva, ktorý bojuje proti invázii Ruska. Hovorca Kremľa Dmitry Peskov uviedol, že tento krok môže destabilizovať Európsku úniu. Podľa neho EÚ mala vždy prísne kritéria pre vstup a je očividné, že Ukrajina ani Moldavsko tieto kritéria v súčasnosti nenaplňajú. Zámerom Bruselu je podľa Peskova takýmito krokmi poštvať bývalé krajiny Sovietskeho zväzu proti Rusku.
1: Vojna v Pásme Gazi sa podľa USA posunie do novej fázy, zameranej na presné zásahy voči vedeniu Hamasu. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan na návšteve Izraela takisto uviedol, že bude trvať mesiace, kým izraelská armáda dosiahne svoje ciele. Mahmoud Abbas vyzval USA, aby mohli zastaviť izraelské útoky na palestínčanov. Pri stretnutí s Jakem Sullivanom tiež povedal, že pásmo Gazy je neoddeliteľnou súčasťou palestínskeho štátu a zopakoval, že akýkoľvek pokus o oddelenie alebo izoláciu jeho časti je nepriateľný, informuje Ondrej Rosík.
7: Izrael sa dostáva pod čoraz väčší tlak, aby znížil počet civilných obetí v pásme Gazy, kde od útoku Hamasu na Južný Izrael zo 7. októbra prišlo o život 19 tisíc palestínskych civilistov. Hamas zabil pri svojom útoku na Izrael okolo 1200 ľudí. Podľa izraelskej armády hnutie zámerne umiestňuje vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a civilistov zneužíva ako ľudské štíty. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, ktorý má dnes navštíviť palestínskeho prezidenta Mahmuda Abbása, neposkytol podrobnosti o načasovaní zmien v intenzite a charaktere vojny. Podmienky a načasovanie tohto posunu boli témou rozhovoru, ktorý mal s premiérom Benjaminom Netanyahuom s vojnovým kabinetom, veliteľmi izraelskej armády a s ministrom obrany. Odmietol odpovedať na otázku, či by Spojené štáty pozastavili vojenskú pomoc Izraelu, keby sa vojna nedostala do fázy nižšej intenzity s menším počtom civilných obetí. Poradca len povedal, že najlepší spôsob, ako v tom dosiahnuť dohodu, sú diskusie za zatvorenými dverami. Krátko zo sveta.
1: Veznený ruský opozičný politik Alexej Navalný opustil územie Vladimírskej oblasti, kde si doteraz odpikával svoj trest a je prevážaný do nápravno-výchovného ústavu v inej časti krajiny. Jeho príchod tam bude zverejnený v súlade so zákonom. Uvádza sa to vo vyhlásení Ruskej federálnej služby pre výkon trestu, prečítanom na zasadnutí súdu, ktorý sa zaoberal Navalného sťažnosťou na vedenie väznice v Melechové. Od včerajšieho otvorenia dvoch priechodov prišlo z Ruska do Fínska vyše 200 migrantov. Fínska vláda dnes večer hranice preto opäť úplne uzavrie, tento raz na mesiac. Rada Európy v liste vyjadrila obavy ohľadom dodržiavania práv utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov a tiež vyzvala Fínsko, aby zabezpečilo možnosť žiadať aj naďalej v krajine o ochranu. Miestny poslanec na rokovaní samosprávy v dedine Kerecky v Západokarpatskej oblasti Ukrajiny odpálil granáty. 26 ľudí utrpelo zranenia, z toho 6 ťažké. Úrady vyšetrujú incident ako teroristický útok. Nemecký spolkový snem schválil dodatok k rozpočtu na tento rok, čím zabezpečil chýbajúce desiatky miliárd eur. Budúco ročný rozpočet budú poslanci schvaľovať v januári. Vláda Olafa Scholza sa však na jeho podobe už dohodlá. Sport,
4: Rádia Lumen.
1: Futbalisti OSC Lille sa stali víťazmi a skupiny Európskej konferenčnej ligy a postúpili priamo do osem finále. Vo včerajšom zápase záverečného 6. kola zdolali na domácom trávniku faerský klaksvík 3-0. Druhú priečku obsadil so štvorbodovou stratou Slovan Bratislava, ktorý doma prehral s Olympiou Ljubljana 1-2 no ani prípadné výťazstvo by mu vzhľadom na výsledok z Francúzska nestačil na prvé miesto. Zápas hodnotí tréner Vladimír Weiss.
7: Chceli sme vyhrať rozlučiť
0: sa divákmi, ale nebol to náš dobrý výkon, taký, aby sme porazili súpera. Boli sme nepozorní pri prvom gole a potom už... Po vylúčení to bolo sa povedal, len boj, ale niekedy v živote ste sám nahnevaní na seba, pretože vždy som riskoval celý život pri trénerstve a, a neurobil som to rozhodnutie dnes, takže to berem na seba, ktoré som chcel počkal som a, a nebolo to správne rozhodnutie. Stol som striedať cez spolčas a ešte som nechal to tak a mal som striedať cez spolčas a risk.
1: Slovan bude hrať play postup do 8 finále. Súpera spoznajú v pondelok, keď je na programe Žreb vo Švajčiarskom Nione. Futbalisti Spartaka Trnava zakončili svoje vystúpenie v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy prehrov 0-4 na pôde Fenerbach či Istanbul, Hoci v H skupine získali v šiestich dueloch iba bod, už pred záverečným včerajším zápasom vedeli, že skončia na poslednom štvrtom mieste. Berú si z účinkovania v európskych súťažiach predovšetkým pozitívam. Futbalisti z party Praha v zostave so slovenským reprezentantom Lukášom Haraslínom zvíťazili v zápase záverečného 6. kola cez skupiny Európskej ligy na ihrisku Arisu Limassol 3-1. V tabulke obsadili druhú priečku a na jar sa predstavia v play-off a o 8 finále. Priamo medzi 16 najlepších tímov súťaže sa kvalifikoval Glasgow Rangers. Prvenstvo v skupine mu zabezpečilo víťazstvo 3-2 na pôde Betisu Sevilla, ktorý bude na jar pokračovať v play-off o 8 finále. Európskej konferenčnej ligy. Ivan Šranc prispel gólom k víťazstvu Slávie Praha nad servete Geneva 4-0. Ďaka presvedčivému triumfu sa Český klub udržal na čele tabulky G skupiny a postúpil z prvého miesta priamo do osem finále druhej najprestížnejšej európskej súťaže. Nikeliga tento víkend uzavrie jesennú časť. Dnes rozohrali jeden zápas 18. kola. Skalica hostí železiarne Podbrezová. V 26. minúte domáci vyhrávajú 1-0. Hokejisti Tampa Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom triumfovali v noci v NHL na ľade Edmontonu 7-4 a ukončili 8-zápasovú víťaznú sériu Oilers. Washington v zostave s Martinom Fehervárim prehral vo Filadelfii 3-4 po predlžení. Calgary s Martinom Pospíšilom a Adamom Ružičkom podľahol domácej Minesote 2-3 po najazdovom rozstrele. Vo veku 69 rokov zomrel Rudolf Hruby, väčšinový akcionár HC Slovan Bratislava. Výkonným zástupcom klubu to potvrdila jeho najbližšia rodina. Rakúsky lyžiar Vincent Krichmajer vyhral úvodný Super G tejto sezóny svetového pohára. V talianskom stredisku Val Gardena zvíťazil s tesným náskokom dvoch stotín sekundy pred krajanom Danielom Hemetsbergerom. Vo vyrovnaných pretekoch skončil tretí švajčiar Marko Odermat, ktorý zaostal za víťazom o tri stotiny. Slováci v súťaži zastúpenie nemali. Nemecký biatlonista Benedikt Doll zvíťazil v šprinte na 10 km v 3. kole svetového pohára vo švajčiarskom Lancerhajde. Na druhom mieste skončil obhajca veľkého globusu Nor Johannes Tingnes B. a pódium doplnil ďalší Nemec Filip Navrat. Z dvojice Slovákov na štarte skončil lepšie na 77. pozícii Tomáš Sklenárik. Počasie. Zajtra sa podľa Petra Jurčoviča prebudíme do veľmi chladného rána.
3: Rátame s tým jednak, že sa oblačnosť zmenší. Na severe máme aj sneh. Zmenší sa oblačnosť, vietor až tak veľmi fúkať nebude, takže zajtra ráno by to mohlo byť už výrazne chladnejšie, ako sme mali doteraz. Keď doteraz na niektorých miestach vôbec neboli mrazy. Zajtra ráno vyzerá to tak, že na juhu by to malo byť asi tak 0 až minus -3, ale na severe, v horských dolinách. Minus 10 až minus 12, to už začína naberať taký zimný charakter. Ale súvisí to len s tým, že sa zmenšila oblačnosť, že je tu tlaková výška. Keď, to, keď sa toto zlikviduje, tak sa vrátime do teplého počasia. No, takže ja až takú radosť z toho nemám.
1: Náš piatkový program sa nemení. O 20:00 hodine to bude UV Hovor. Gastroenterológ Miloslav Buban poradí, ako prežiť sviatky v zdraví. Moderuje Martin Petráš. Príjemný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecka do počutia.